0: 哈 h 哈 l 大家好，我是君君。八月十号有什么大事好事？天下事要发生呢？其实今天啊，最大的是所有报纸的头版，哎、欸，都还有默契啊。大概都是讲前日本首相昨天率团来到台湾来吊念李登辉，我们的前总统。那还有就是美国的卫生部长也率团来台湾访问。这一次的日本前首相啊抵达台湾的时候，然后蔡总统也会跟他有一个会面。那接机当然也有人接机啊，这个场面都还不错啦。据说这个前首相他为什么会来台湾呢？其实这个前首相他身体不好哎、欸，他没有办法离开东京两天以上，因为他还要洗肾。所以他这次来台湾就是旋风式的，大概带这个参访团哦的悼念团、吊念团哦、啊，大概四个半小时就离开了。那为什么是他呢？啊，据说因为前首相有接到现任首相安倍晋三的电话啊。那讲到日本人呢、啊，都很有礼貌啊，他们讲话呢也都比较比较迂回一点哦、啊。所以安倍晋三呢打电话给前首相，然后跟前首相讲说：“哎、欸，我们好朋友啊。”台湾的前总统李登辉啊，试试我们是不是应该派一个有分量、有这个重量级的人物到台湾来悼念一下？好，那结果这个前首相听到啊，前首相就答应了。所以其实安倍打那通电话，就是希望前首相可以率团当代表来台湾悼念前总统李登辉，悼念台湾的过世的这个李登辉啊。那所以他们日本人讲话就是很有礼貌，然后很迂回啊，你要听得懂弦外之音跟言下之意。所以这个前首相日本的前首相呢，就一口就答应了，他就直接自己就讲了，他就觉得说好吧，那我来我去这样子。所以这个是日本的民族性啦。那日本现在前首相已经应该已经回去了啊，那他来到台湾吊念李登辉。那除了要忙这一块之外啊，那我们知道。日本奥运已经延了，已经延期了。那不晓得能不能够在明年的夏天能够如期的举行啊？那不晓得，已经顺延了一年了。到时候，反正蔡英文总统有说啦，台湾人民还有政府都会全力的支持。那希望在明年的夏天，日本的奥运也可以如期的举行。那我也希望我们台湾跟日本的友好关系能够升华，能够越来越好。那当然啊，这一次日本前首相来吊念李登辉，然后他也是代表现任的安倍晋三来表达哀悼之意。那同时呢，这个团哦、啊，这个日本前首相所率的这个吊念团，那有一个人物呢也是非常的重要，也是非常的特别，他就是日本现在的议员，他同时也是安倍晋三的亲弟弟，所以他的身份呢也就。好、哦，会被大家拿出来说说一说一说一,说一番呐啊！哦、那但是这是好事，而且这个现在安倍晋三的亲弟弟啊、哦，他们的议员，其实他本来就常常来台湾，他不算是密使，但是他可以说是特使，他常常来台湾，对于台湾日本的友好关系的贡献，其实是有蛮大的。那另外啊、哦，像这个日本的前首相，我们说他身体其实健康方面啊、哦，不但要喜肾啊，然后他还要忙东忙西，他其实也在。在忙准备奥运的事情啊，所以真的是非常的忙啊，然后也很阿萨里的，也很有也很有义气的，就答应了这一次来台湾的吊念团。虽然说只搭了只待了四个半小时，就搭专机遣返日本啊，但是也没有关系啊。这个心意有道，我们也都有看到，然后也很谢谢日本的好朋友来到台湾来吊念，表示重重视，表达尊重。我觉得都是好事啊，都是很好的。那另外还有美国的卫生部长阿扎尔，他也带团来台湾访问啊。那这个是我们都知道历史性的访问，有史以来官阶一一九不知道多少年以来哦，有史以来官位官阶最高的啊、哦。所以他们的官阶很很有趣啊。他们为什么说这个卫生部长？我们感觉卫生部长好像也没有多大、啊。好，那为什么要说他关接最高嘞？好，原因是因为他们有一个排这个关接的一个优先顺序的一个方法，就是总统死掉了，总统要是不能够逝世了，好，或是总统要是发生什么意外了，没有总统的时候，那谁来代理总统的职务？那依序排下来就副总统啊，然后谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁就有一个这样的排序，这样的位阶的排序。哦、所以前面的人全部都没有办法的时候、啊、排到这个美国的卫生部长阿扎尔的时候，那这样子的排序下来，阿扎尔是有史以来呢来到台湾，哎、欸，不是有史以来啦，哦、是一九好像一九七九是不是？一九多少年呐、啊？啊、哦，反正到现在中美断交，台美断交哈、哦，有史以来来到台湾访问最高的关阶。他是照这个照这个这个总统不能逝世啊，然后依序排下来啊。哦他的意思是这样，那没关系。昨天呢，就是看到的是美国空军的行政专机抵达了松山机场。那你也要看看它的规格嘛？哦，他是卫生部长，那他的卫生，他的卫生部长他们用副总统级的一个规格，然后让副总统级的规格，然后抵达了松山机场。所以就表示什么？啊、哦，就表示非常重视嘛。表示非常重视这一次阿扎尔的率团访问嘛，所以就用这种高规格的一个形式来安排这一次的行程。当然，你看去接机的有 AIT 美国在台办事处的处长李英杰，然后还有外交部政务次长田中光，还有北美司长，还有外福部机关署长的一些官员呐、啊，都有到松山机场来接机。所以也是算是非常的高规格的一个阶级。那当然呢，我们就很好奇啊，啊，现在疫情那么严重，大家就在看他们，结果他们都有戴口罩，然后都是拱手不握手，然后阿扎尔也很亲切的跟台湾媒体也是挥挥手啊。那这一趟呢，预计阿扎尔这个访问团会在台湾留四天，今天早上十点钟会跟蔡总统见面，然后下午呢会跟卫福部、机管署。卫福部长陈时中也会跟陈时中部长见面，然后要签一个 M O U， 台湾跟美国，中华民国跟美国签署一个台美的 M O U， 叫做卫生合作备忘录，会有一个这个签署仪式啊。那我们就不晓得了哈。这一次蔡总统会不会顺便跟阿扎尔谈到 W H O 的事情？因为大家都知道川普退群嘛，他要退出世界卫生组织嘛。川普说：“我给你世界卫生组织这么多钱，我缴那么多会费，好，我不爽，我退出。”那川普自己有讲，以后我就我自自立门户，我不要你这个 WHO 了，我不要你这个世界卫生组织，我不屑。我美国自己带头，我自己看看跟五眼联盟啊，哈，还是看看跟我比较亲近的，我们自立门户，自己再成立一个卫生组织。那就不晓得这一次，阿扎尔。来到台湾，会不会跟蔡英文总统谈到说如：“如果美国他要自己成立一个卫生组织，台湾一定会参加啦。”好，因为台湾就是抱着美国的大腿，抱着川普的大腿，抱着很紧的。我们本来就是美国的那个不儿子哈，儿子啊，要、啊、加个龟也不太好啊，龟儿子这样也不太好啊。对，反正我们本来就是美国 s 喊呢，那就不晓得这一次会不会就谈到要不要。成立一个新的卫生的有关的相关的国际组织啊，那就看一看啦啊！但是昨天总统府是说没有没有，我们没有要谈这个事情啊，那就不晓得了。那这一次美国的高层来台湾访问，各位看也知道，他是他根本他来台湾访问，哎呀，那个只是做做样子而已啦。他最终的目的是什么？他最终目的不就是反中抗中吗？他这个就是他们美国的战略嘛，那美国现在战略改了，好，他一昧的反中，一昧的抗中，好，感觉起来中国大陆反正也都不理他嘛，那他的反中抗中是全面性的，可是各位有没有发现，这次台湾的角色特别重要？以前美国跟大陆，他们又不是说现在才不好，又不是说现在才对抗，好，可是以前哦，嫌少把台湾啊，就是拉进来的程度这么的高。比较少一点了、啊。那现这一次可以看到哇，我觉得台湾的角色好重要、啊。在美国跟大陆较劲的时候啊，这一次我看来啊，台湾的分量是越来越重了。以前他们对新疆的问题、对香港的问题，现在轮到台湾了。因为新疆、香港都已经被解决掉了，已经美国指手画脚的那个那个态势啊，美国已经插手插不太进去了。现在换换我们了，现在换台湾了。所以你就可以看到台湾的这个位置啊，越来越重要了。所以之后我也不知道台湾会被牺牲掉到什么程度，会被当马前卒到什么程度，我都不晓得啊。但是你觉得美国他为的是什么？他从头到尾為,为的都是他自己的国家利益啊！你你率团来台湾参访，你这个卫生部的，你是要来干嘛？你要来吸取台湾防疫好棒棒的经验吗？我是没有看到美国要给我们什么了，要给我们什么利益跟好处，我是没有看到了。好，然后签一个什么台美的一个卫生合作的备忘录，我也看不到好处是什么了。啊，我也没有看到他要跟我们建交了。好，我也没有看到他要做一些什么，没有，连最基本的 FTA 你都不跟我们签，对不对？你连我们这个自由贸易协定，台湾一直很想跟美国签这个、欸，哎。你如果真的要对抗大陆啊，哎、欸，美国你应该要先跟中华民国签这个 FTA， 这是我们最想要的。很多人可能不知道自由贸易协定是什么，自由贸易协定你就想到哈、啊，各位有没有印象？我们在打贸易战的时候哈、啊，一定都要都对这个关税下手，对不对？你不懂没有关系，你只要知道，贸易战最重要的关税。他们一打贸易战就是加关税，他们一打贸易战就是在加关税，客关税就是这样子，所以关税是很重要的。好、啊，这个关税比较少的时候、啊、你想想看嘛，你一个东西卖一百块，我抽十趴关税，这个东西就变一百一十块了。那它变一百一十块，那卖到消费者手上那个钱就变高了嘛，消费者买的就贵了嘛。可是我如果可以减免你的关税，啊，我可以一百块给你零关税，那你一百就是一百。那对于消费者来说，他会更有意愿要买你的东西，所以国与国之间的关税是很重要的。那我们为什么想签这个自由贸易协定？当然跟关税也有关嘛。好，如果我们能够卖到美国的东西关税少一点，那这样子美国人呢？呃、哎，他一比较，哎呦，跟台湾买东西不用关税，跟韩国买要关税，差不多的东西他一定就跟我们买。好，你就稍微有这样的一个观念，这样就可以了。那所以，我们一直很想跟美国签自由贸易协定，我们一直很想跟美国签 FTA。结果美国呢？你看，你来台湾访问，你只不过是把我们当成炮灰，好、哦，你只是让大，你只是要去刺大陆，你只是要恶心大陆，你不过就是这样嘛。你要看大陆生气，你要看大陆跳脚，你要看大陆的外交部放出那些强烈谴责的话，你就觉得嘿、欸、嘿，你生气了哈、啊，我是不是做对了什么、啊？好爽啊哈！哦你只是这样嘛？我完全没有看到对台湾有任何利益跟好处，完全没有看到。啊，你说什么强化台美的关系？啊，然后嘞，啊，强化了台美的关系啊，现在是你要来汲取我的经验呢？啊，我当然还是觉得我对世界所有人我都很友好，你要来我也很欢迎。可是我看到的是，你要来你你最重要的原因，你是要。恶心中国大陆，你是要刺激中国大陆，你是要拿台湾来刺激，来讨厌中国大陆，你不过就是这样嘛。所以简单说，你还是把我当炮灰嘛。FTA 我跟你叫了这么久，你不签，你也不要跟我签，你什么好处都没有给我，然后在国际上面用嘴巴帮我发个声，就这样。所以昨天我们也讲到了哈，巧言令色，嫌矣人。你用那种话术。包装的很漂亮，你把话讲得很漂亮，在那边用耍花枪，你这只是一时的，你可以得到一时的利益没有错。有一些人他会被你蒙蔽没有错，蒙蔽到最后就是伤害哦，啊你你就是被骗了嘛。那到最后你可以，你美国可以得到一时的利益，可是当你现在我看清楚你了。我把你拆穿了，我觉得你根本不是真心诚意的。这个时候，我对你的唾弃的程度，会比那会会很大。我对你的反弹程度是更大的，所以我就问了嘛：有没有一些实质的好处、实质的利益给我们中华民国？没有啊？那我们中华民国可不可以要求？可以呀、啊！我就很希望我们的政府一定要大力的要求啊！美国对我们根本，你看。美国对我们的美猪美牛，我们的美猪美牛不愿意开放，美国是很不爽的，美国是很不满意的耶。美国这一点对台湾、对中华民国是非常不高兴的耶，因为美猪美牛进来台湾，我们有很多的限制，好、哦，所以他们是很不高兴的，很不高兴。什么地方可以看出来？大家都知道哈，八月十五号，美国的贸易代表要跟中国大陆。双方要有一个视讯会议，这个美国的贸易代表呢，叫做莱海泽。这个代表的人物啊，要跟中国大陆做视讯会议的这个人啊，叫做莱海泽，他是大大的鹰派，他不是鸽派哦，他是要吼中国大陆细，吼一细这种鹰派诶，他只要在任何中国大陆的议题上面哦、啊，他都是非常非常的强硬哦、啊。可是不好意思啊，各位好朋友，这一次啊，大家都想要把台湾当作马前卒。美国人想把台湾当马前卒，他们都要用台湾来刺激中国大陆。所以你可以看到啊，军售也好，来台湾访问也好，飞机在我们台湾上空飞来飞去也好，他就是要拿台湾来刺激中国大陆。好，我们讲了军事，我们讲了讲了来台访问。我们讲了呃，这个飞机飞来飞去，那贸易上面呢？贸易上面，你美国是不是也可以拿台湾来刺激大陆？可以嘛？没有不行嘛？对不对？所以其实，在华盛顿，在美国内部，他们已经有一些人在说：“哎，我觉得哈、哦，应该要跟台湾签 FTA 哦，因为你跟台湾签 FTA 哦，这个才是这个从贸易上面，我们也要来一个刺激大陆啊。”好，从贸易上面，我们也不能让中国大陆哈，那这样子这么这么开心嘛，对不对？我们不但要制裁中国大陆，我们还要给台湾签 FTA， 让中国大陆气死。哦，哎，华不止一个人这样说、哦，在美国，他们参众议院，在美国华府里面已经有好几个人抛出这样的议题，跟说这样子的声音都有、欸。哎，那你中美两强，你们现在竞赛冲突不断升高。那、哦、那我们台湾现在也可以刚好利用这个时候，你想想看，我们利用这个时候做什么？以前我们买不到的飞机，现在美国要卖我们无人侦查打击，可以侦查还可以打击耶。现在要卖我们最新科技，都越理了耶。他就是要气大陆嘛，他就是这样而已嘛。那所以在这个态势之下，我们台湾顺水推舟，既然华府里面也有这样的声音了，那在贸易上面是否愿意跟我们签个 FTA？ 结果我告诉大家哈，这个贸易代表大英派来海泽，他八月十五号要跟中国大陆视讯会议，他否决了，他否决了这些提案，他不愿意。啊，奇怪了，你们现在不是要全面反中抗中吗？你们不是要全面的对中国大陆施压吗？那现在刚刚好啊，你跟我们签 FTA， 那不就是刚刚好吗？对不对？他也不愿意，他这个贸易谈判代表来海泽大英派。把这个提案，把把他们还没有提案嘛，但是就是直接把这样的声音直接否决掉了，踩了刹车，不签不签不给签。所以中华民国，中华民国的政府，你要不要看清楚一点？美国全部只有他自己的利益，他只是用很漂亮的话术而已。当他面对自己利益的时候，他是把他整个国家都顾好。我觉得我们也要像这样。好，有点不近人情也没有关系，我不近你的人情而已嘛，我不近你美国的人情，但我把我自己的国民顾好啦，底线还是要踩稳啊，对不对？再讲到他们为什么会愿意卖这个最新的科技给我们，因为这个最新的科技，到最这个最新的科技，这个这个侦打查打机，这个侦察机啊，可以挂飞弹的这个这个飞机，他愿意卖这个无人机给我们，可是很多的后续的不管是维修也好。或是后续的参数也好，或是后续的一些操作也好，我这个是这个是一条龙的，是要有长时间动这个侦察机要出去去侦察的时候，搞不好还要有一个最重要的一些核心的一些价值还是掌握在美国的手上，但是签 F T 就不一样喽，好签这个贸易就不一样喽，好签下去之后，台湾的厂商台湾会中华民国。会受益匪浅哦，会会有很多的利益都会挂在我们的身上啊。可是我们每猪每牛还是不进，还是要有很多的限定，那他们就不愿意啦。你看他们就不愿意啦，对不对？哎，所以哦，我也我也不知道美国的卫福部长啊，在在现在这个时间点啊，在疫情这么严重，然后在选举，然后在川普落后这么多啊，这个时候哈、啊。他来这个时间点呢，他就还是打着反中抗中的这个牌，还是打着这个美国的一贯以来的抗中的一个战略牌，还是这样子啦。所以看看吧，看看选完之后会怎么样吧。不过现在大家也很好奇啊，那你美国，美国你现在疫情全世界最严重哎、欸，你知道全世界的疫情都还是非常的严峻，完全没有降温的迹象。目前现在全世界确诊的人数是一千九百六十七多万人呐，一九六七年快要破两千万了耶，然后预估这两天就会破两千万了耶。那台湾是四百八十个确诊，然后出院的有四百四十三人，所以我们大部分都出院康复了哈、啊。那在台湾新冠疫情死于新冠的大概一个人啊，这个是我们的统计啦，啊，卫福部的统计。防疫指挥中心他们统计出来，啊，是一个人死亡，然后有四百八十例确诊，出院的有四百四十三例，大致上是这样。所以台湾看起来，啊、呃，还好像还好了哈。那不知道是还好还是不知道了哈，那就不晓得。但是不管怎么样，美国现在确诊病例最多，死亡人数最多，它是重灾区。第二名也在美洲，啊，是巴西。所以现在还是疫情非常的严严峻，然后可能就这两天，就是这两天，全世界确诊人数会突破两千万。而且你要知道哦，这一些数据哦，还有很多是黑数据，哎，还有很多是没有被检验出来的耶。啊，那我们就想问啦，昨天这个美国的卫生部部长率团访问台湾，那请问一下。他们来到台湾有没有接受裁剪？他们是已经先接受了裁剪，是阴性，在他们自己国家是阴性，然后来到台湾落地还要再做一次裁剪，那我们就要问了。那、啊、请问一下，他们落地在台湾再做了一次裁剪，可是裁剪的结果还没有公布出来。那如果说公布出来，这一团人。里面有人确诊，那怎么办？好，因为我们好，我们裁剪要要要时间嘛，哈，那要时间来知道他们到底有没有确诊。那可是我们需要的这个时间呢？这段时间当中呢，又没有把他们隔离，又没有把他们集中管理隔离，又没有。那所以我们就想问啦、啊：万一这一行人，美国的参访团？万一我们检验出来有一个人确诊怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？我们的部长也给了我们答案了哈。唉，想到就觉得很无奈啊。他给我们的答案是：如果有确诊的人，这个美国团有确诊的话，当然是紧急送医啊；然后当然是要简化他们的行程啊。他给我们的答案是这样。这个叫做亡羊补牢，哎，你是拿我们全中华民国的国民的健康在开玩笑，是不是？你你是拿我们的健康在开玩笑吗？美国是重灾区，哎，全世界最严重的就是他们、欸，哎，你知不知道美国现在已经有五百万人确诊，哎，有十六多万人死亡、欸，哎，那你现在你你不好好的帮我们把关，好，你告诉我们。他们来，然后他们也有裁剪，但是在结果没有出来之前，他们都可以拍拍照。你现在告诉我们的是这样吗？好，那万一他们有人裁、有人确诊的话，再赶快把确诊的人紧急送医，然后再简化他们的行程。你现在告诉我是这样吗？各位，你看到这种标准了吗？哦，我本来以前哦，对于这个部长哈、哦，我是非常尊敬、非常尊重的。我曾经还说过哈、啊，如果他出来那个时候、啊，他出来选台北市长，我会挺他。他很辛苦啊，啊，睡觉睡没有几个小时，然后要去又还去上那个船呐、啊，游轮去啊，然后给大家精神喊话，感觉就是一个很负责任的好部长。结果你看到后来哈、啊，你越看越看啊。有些人耐看，有些人不耐看啊。日久就是见人心，你的能力在哪里？好，你的实力在哪里？你做事的态度。所以我说哈、啊，不用看这个表面呐，哦，不用看表面话术很漂亮，然后好像好像把自己弄得很勤勤恳恳、诚诚恳恳啊，鞠躬哈腰的那些做都做得出来。你真正看他到，你真正看他做事的逻辑，一步一步你就看出来了。那我要说哈、啊，我们这个陈时宗部长哈、啊，他看起来就是我们最有人缘的那种高义老实人，有没有看到？我对老实人呢、啊，我跟你我跟大家报告哈、啊，不是我不喜欢老实人，我对老实人特别警戒，因为老实人他有一个先天外表上面的优势，你一看到他，他讲什么，你都没有，你都你早就卸下心房了。你都会不疑有他的，不知不觉的就相信他。以前呢、哦，我有一个朋友哈、哦，他、哦、被一个金光党骗，了。那那个金光党我也认识啊。我对这种老实人我都特别的警戒，因为你会你怎么样会被骗？你会相信那个人吗？那你为什么会相信他？因为他就是话术很漂亮，让你相信嘛。哎呀、啊，我一我那个朋友他跟我讲了这个话哈、哦，因为我就我就从来啊、哦，我我不去占人家便宜。所以我也不觉得天上会有礼物掉在我身上，这起不扣你也代金。所以你告诉我说什么好、啊？你告诉我说有什么多么好的投资啊？啊，多么好的什么什么好事啊？哦，然后你叫我去投资啊？什么？这些这些人都怎么骗人？你相信他之后哈、啊，你一开始你一定是用小钱去测试，他要的是后面长线大鱼啊，啊，没有那么好的事啊。你一开始相信他，测试一下，哎呦，太好了，太好了，果然果然有这么这么好的一个回报啊，太好了。然后开始你就大量投下去了，你就完了。所以我从来不相信有这种事情，这种好事。波克林也逮急啊。我那个朋友啊，他跟我讲啊，我就觉得哇，他讲的真的是非常的有道理、啊他啊。他说，他说君君，你不知道那个骗人的金光党好厉害，你明明知道他是骗人的。他从他嘴巴讲出来，我已经被骗了那么多次了。他说：“可是啊，你明明知道他是假的，每一次你都还是会相信他。”他这样跟我讲，我就从他头上扒下去。我说：“你活该啊！”所以，我对于我对于这种老实人呐、啊，我那种很诚恳的人呐、啊，我反而特别警戒。啊，所以我不是要说陈时中部长怎么样啊？我只是要告诉大家，小心就对了。我们中华民国、哦、最有名的是什么？最有名的输出最多的是诈骗犯啊！诈骗集团抓到大部分都是台湾人啊，但是他虽然抓到是台湾人，但是他都是被送到中国大陆去哦。好、啊，因为一中原则哦，哈、啊，所以在这边也跟大家说一下，如果你是台湾人，你出去被抓到，你护照上面是中华民国，你就算写的是台湾，你还是被送到中国大陆，好不好？啊，好。那所以啊，这种老实人哦、啊，这种诚恳的人哦、啊，他说的话，你会对他比较宽容，因为你会觉得，你会觉得你比较容易相信他之外啊，那你会觉得这种态度的人哦、啊，他就算犯错了，你也会比较宽容，这就是他们的保护色。这就是批在他们身上所有的优势啊，那所以部长就讲啦，我都不知道，哎，卫生部长，你现在是拿我们中华民国人民的生命财产开玩笑吗？你这些美这些美国人来了，老美来了，白人来了就贵了吗？就这样子了吗？你该怎么样就怎么样嘛，你做人做事没有原则。他虽然觉得说，哎，很好哈，他很重要。对他来说是方便，可是我跟你说，他会打从心底看不起你，这绝对是这样的。一个人做事没有原则，一个政府做事没有原则，可以对不同的人有不同的法令、不同的策略。你基本上你就是个没有是非，你这没有是非的政府，他一定是看不起你的，这个绝对。所以我觉得很丢脸，你反而强硬一点哦、啊。你反而第一天跟他们讲说啊，不好意思啊，我们会用最快的速度把你们筛检出来，报告会出来。但是今天头一天，你们好好的都在这个旅馆里面休息，不好意思，还是要把你们集中、集中这个隔离一下，好、啊，为了你们好，也为了我们中华民国所有的国民好。你反而强硬一点，你有理走遍天下嘛，你讲这些事情都很有道理啊，你没有没道理耶、欸。所以我不懂为什么不能讲，我不懂为什么不能做，我不懂为什么面对不同的人会有不同的一个政策出来。然后你给我的理由，其实这这个卫生部长美国人来之前，一开始我们就已经在问了，就已经在问我们的政府了，你要怎么做？他们来都不用隔离吗？我们政府怎么回答我们的？指挥中心怎么回答我们的？他说，可以。因为除非你够重要，他回答这样子哎，好，你要够重要才可以哎，好，那果然啊，这些美国人来了之后，那我们又继续追问呐，那好啊，他们很重要，你放他们爬爬照，那万一他们有人确诊呢？他们万一我们检验出来有人确诊呢？哦，那就赶快把他们送医，这是什么回答啊？呃，这个好像是小学生，好像一凡的儿子回答的都可能比这个好哎。对呀，怎么就马上送医，然后减少他们的行程？做事不是这样的，你是要确定了才可以让他们爬爬照。啊，那我们也有优惠啊，我们也有礼遇啊，因为他们不用隔离十四天呐、啊，这样就已经够好啦。他们也不用像商务人士一样隔离五天呐、啊。这样就已经够好啦、啊，啊，还要怎样，对不对？还要在没有我们没有报告出来之前，然后就先让他们出来走，还要这样吗？啊，那这个卫福部长呢？美国这个卫卫福部长呢？阿扎尔他也很可爱，他在我们中华民国报告还没有丢出来之前，他就自己在社群媒体上面说他是阴性，好、啊，他他个人啊，他就自己说。他没有确诊，他就自己讲。了。好、哦，你看他是不是也是挺可爱的？嘿呀、啊，我我们中华民国都还没有公布你的，你到底有没有确诊？你到底阴性阳性？你就自己在你的这个社群媒体 Twitter 上面，你就自己发文了。你看多不尊重我们，多么不尊重我们！所以我说，人家看不起我们，真的也让我觉得很可恶啊！好、哦，你。美国人哦、喔，他是美国人是怎么样的？民族性不一样，他不会因为你给他很多的礼遇，他就觉得你是，他就觉得很看重你，他不会。美国人哦、喔，他是不怕不怕跟你正面交锋的、喔。美国人是讲道理的、喔，川普不算啊。美国人他是讲道理的、喔，你敢跟他说，你敢跟他讲理，然后你讲的有理，他会佩服你。反而你做事没有章法，虽然给他礼遇了，但是他绝对不会看得起你，真的是这样。有人说美国人怕凶的人，对，你要跟他讲道理，你讲得出道理，而且他会配合哦。好、哦，每你全你这个道理讲得赢他，或者是你拳头比他大，他也会去，他也会配合的。他不是那么强硬，他只有对我们台湾才这样，根本搞不清楚。因为他看不起我们，所以我也很希望，我也很希望啊哈，政府可以听到我们的声音呐、啊，好，那不要说不要说，这个政策对于不同的人啊，用这种因为它比较重要的这种理由，我们真的听不下去，这是什么政策啊？希望我们要有自己的国格，希望我们的政策、我们的策略不要朝令夕改，不要因人而异。好，那这样子的话。会比较受到尊重，啊，拜托一下，拜托一下哈、啊。然后我们再讲到哈、啊，你现在疫情都已经这么严重了，到底疫苗什么时候才有？好，现在中国大陆呢已经非常，目前看来有可能会是全世界最快的，然后产生出新冠疫苗的国家哦。好，那我们呢跟中国大陆呢这么的不友好。好，那我就不晓得他们自己都不够用了，那我我是不晓得我们能不能够分到一点嘛哈、哦。那现在菲律宾总统杜特地有公开的跟中国大陆说哈、哦，如果有的话，拜托优先考虑我们菲律宾啊、哦。啊，中国大陆呢也跟菲律宾有了一个很友好的回应，大陆是讲啊，好、哦，大陆是说菲律宾啊跟中国大陆一直都很友好，在新冠疫情上面。两国的合作，合作无间啊！那绝对优先考虑菲律宾。那我就不知道台湾之后的状况会是怎么样了。但是我依稀还记得哦，之前我们台湾有一个网红哦，啊，去登了报纸哦，募款啊，去登了报，然后登了报呢，上面有讲到台湾跟先进世界先进的这些国家哈、啊，在疫苗上面呢、啊，还有在快筛上面。都有在进行合作，好，不管是研发也好，有进行合作，我就想问问看了这些东西到哪里了？好，那我也是蛮好奇的。你看，像美国率团来台湾访问，为什么不用快筛啊？这我就不知道了哈。啊，快筛十五二十分钟就出来了嘛？啊，那我我我就不晓得，因为如果用的是快筛的话，应该很快结果就出来了。哦，那稍微把美国人隔离一下，那也就就十五二十分钟，应该也没有什么关系嘛。啊，我就是全部都是黑人问号，我全部都是黑人问号。那现在看到全世界的疫苗，这个的产生哦、啊，那美国，美国的公司获得那瑞辉这两个公司，瑞辉药厂都是非常知名的。嘛。那之前瑞辉呢，因为疫苗的关系啊，所以股票有大涨。然后一下子呢，发现哎呀，疫苗可能又无望了，它又跌啊！但是现在应该未来前景还是蛮看好的，这两家公司是最有可能生产出新冠疫苗的。好，那就就像我讲了，在刚刚说的瑞辉的股市，你就可以看到它是跟着疫苗在上上下下，在上上下下的。瑞辉就等于疫苗了，就等于新冠疫苗了。那这两家公司其实在不久之前哦，也开始进入了疫苗的第三期的临床试验了，好那这个试验计划我就不再多说了啦，好，反正什么有三万名的志愿者啊，好，然后这个七月二十七号就开始打下了第一针啊，等等等等等等啊，好，那第三期疫苗要参加试验的这个公司还有强生啊，接下来哈，等等等等，可是呢，在这个之前哦、啊。其实大陆的药厂就已经开始进行了第三期的临床测试了。那七月初的时候就已经在阿联酋这个国家进行试验了。然后阿联酋的卫生部长呢是第一位接受注射的这个志愿者。所以也就是说，哈，中国大陆方面呢已经早很多了，已经早很多就已经开始在这个第三第三期的临床试验了，所以应该来讲哈，应该它会比较快产生啊、喔。那不晓得像中国大陆的疫苗，因为疫苗不是只有一家公司在做嘛哈、喔，中国大陆也有好几家公司。那除了在七月初有一家公司已经在阿联酋进行第三期的临床试验，那七月二十号也有新科的疫苗，这也是中国大陆的厂商啊、喔，也做了这个。第三期的临床测试等等等等等等啊，那大家就觉得很奇怪啊，为什么中国大陆的疫苗为什么都要在阿联酋啊、沙地阿拉伯啊、巴西啊哈、啊，为什么都要在这些地方做测试？好奇怪啊，为什么不在中国大陆自己本身的这个国内做测试啊？很简单，因为大家都知道哈、啊，这个测试啊、实验啊，一定要有对照组。然后一定要有实验组，一定要有对照组，一定要用这两组来测试，你才看得出来它的影响嘛。有一组有打新冠疫苗，有一组没有，然后把这两组人呢都丢到有新冠疫有新冠疫情的这个环境当中，让他们去生活，那就看看这两组有注射疫苗的人会不会比较不容易感染。好，他们会有一个比例啊，要要相当程度，这个没有感染的比例要到一定的程度，你才能确定哦，这个疫苗真的有用。那因为中国大陆好像这个确诊人数不多，虽然有十四亿的人口，但是他每一天确诊的人数实在是太少了，所以他没有那个新冠疫情的环境来做实验。所以就没有办法在中国大陆本土做测试，所以大部分都要跑到阿联酋啊、沙特阿拉伯啊等等等等哦、喔，或是巴西呀、啊，或是像这个这这一些国家疫情比较严重的，你才比较能够真的分辨出来了，能够比较看得清楚。好，那这一款疫苗上市哦、喔，它必须要注射到人体，这可是人命关天的事哦、喔。所以对于疫苗一定要有很严谨的综合性的评估。好，譬如说有没有后遗症啊？有没有风险啊？连带经济利益，你能不能赚钱？你都要考量嘛。只有利，只有利大于弊的时候，而且利要很多很多很多的时候，这款疫苗才足够，才值得安全的推广跟使用。所以现在所有的这个疫苗的一个研发呢，我们都把它把这个希望呢，都放在第三期的临床实验上面。那就加油了啊！希望能够赶快产生疫苗，但是，一开始产生的疫苗一定也不够全世界的人用啊！毕竟全世界有七十多亿的人，所以一定不够，就不晓得能不能够什么时候会排到台湾呢、啊？可是我真的觉得台湾好像真的很幸运啊！我是不知道为什么，但是我我感觉台湾人真的好幸运啊！我们每天的确诊人数非常的低，然后现在环境看起来还是非常的干净哦。有人说是因为有打卡、接苗啊，好、哦，有人说是因为怎么样怎么样啊，哈、哦，我我真我真的不晓得。有人说是因为吃的东西呀、啊，哈、哦，真的不知道。反正我们就好好的把握住现在的这些小确幸吧，然后我们在还能够正常生活的时候，除了要把握住小确幸之外，我们还要还台，我们还要全台湾去还台，打打个工，好唔好？好，好。